0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein. Mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz, ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und in meinem Podcast diskutiere ich mit Menschen aus dem echten Norden, die mit Herzblut die Zukunft anpacken und gestalten. Wir sprechen über Erfolge und Perspektiven in den Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein, über Chancen. Und bevorstehende Herausforderungen natürlich auch darüber, was Unternehmerinnen und Unternehmer und Macherinnen und Macher aus der Wirtschaft von der Politik so erwarten. Heute ist ein Mann bei mir zu Gast, der sozusagen immer unter Strom steht. Uwe Petersen ist Gründer und CEO von GP Joule, einem Unternehmen aus Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen, Uwe Petersen.
1: Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Was macht GP Joule? GPJoule baut, plant, betreibt erneuerbare Energienanlagen. Das ist so unser Kerngeschäft und darüber hinaus beschäftigen wir uns eben auch nicht nur mit der Stromerzeugung, sondern auch wie kriegen wir den Strom, den erneuerbaren Energienstrom auch in alle anderen Bereiche, in die E-Mobilität, in Form von Batterieelektrischen Fahrzeugen, über Ladeinfrastruktur und zusätzlich noch über Wasserstoff. Wasserstoff dann als Energieträger nicht nur für den Verkehr, sondern auch für die Industrie und auch für den Wärmebereich. Und ähm, in der Summe versuchen wir Wirtschaftssysteme hier oben in Schleswig-Holstein zu entwickeln, die eben nachhaltig sind. Also
0: alles, was mit Erneuerbaren zu tun hat, was auch mit der Umwandlung von erneuerbarem Strom zu tun hat. Und trotzdem muss ich nochmal zurück, GP Joule heißt die Firma und GP steht für?
1: Gärtner Petersen, also ganz bodenständig. Wir werden ja auch häufig verwechselt mit GP Joule, Also das hat ja nichts mit uns zu tun. Äh, GP Joule ist ähm, ähm, ein, ein Produkt aus dem landwirtschaftlichen Studium. Da habe ich nämlich einen Gärtner kennengelernt, Gärtner Petersen. Ähm, und wir haben ähm, Landwirtschaft zusammen studiert. Ähm, und nach dem Studium haben wir beide unsere Höfe übernommen zu Hause. Er in Bayern, ich in Schleswig-Holstein. Und ähm, daraus entstanden ist dann irgendwann mal in, einem, in meinem Urlaub von Herrn Gärtner oben in Nordfriesland, äh, dass wir uns neben der Landwirtschaft vielleicht auch mal um Solarenergie kümmern. Und das war 2003 und 2004 haben wir schon den ersten Solarpark in Bayern gebaut, 2005 in Schleswig-Holstein und so ging es immer weiter. Und Ende... 2008 haben wir gesagt, das, was wir da so gelernt haben, das könnten wir eigentlich nochmal richtig umsetzen, haben die Landwirtschaft in den Haken gehängt und das an Verwalter übergeben.
0: Das geht mir ganz viel zu die schnell. Jewel begründet. Ganz viel zu schnell, Herr Peter, weil die Geschichte ist so schön. Also erstmal ist da der Sohn eines Landwirts, der selbst Landwirtschaft studiert und der das Ganze eigentlich dann auch betreibt an der Westküste in einem Ort in Nordfriesland.
1: Ganz genau. Und in, welcher Ort war das? In der Gemeinde Reusenküge. Da,
0: da, wo Sie auch heute den Firmensitz von GP Joule haben.
1: Absolut, genau. Da ist unser Hauptsitz.
0: Und da lernt man nun als Landwirtssohn, der eigentlich weiß, ich will den väterlichen Betrieb übernehmen, einen anderen Landwirtssohn kennen, der das Ganze auch in Bayern macht und gründet eine Firma oder eine Aktivität zusammen. Wie kommt man dann auf die Idee, Solarenergie oder damit etwas machen zu wollen?
1: Ja, wie kommt man da drauf? Man hat natürlich als Landwirt ist man immer auf der Suche nach neuen äh, Möglichkeiten mit seinen Flächen, mit seinen Ressourcen eben noch zusätzliche Einkünfte zu generieren. Und wir kamen auch aus einer Zeit, wo der Weizen nur irgendwo äh, 20 Mark bzw. 10 Euro pro Doppelzentner gekostet hat. Mhm. Ähm, und da musste man natürlich auch ein bisschen erfinderisch sein. Warum Solar? Weil Wind auch schon besetzt war. Also Windentwicklung ist ja viel früher gestartet, ist ja schon Anfang der 90er Jahre gestartet in Nordfriesland. Ich bin groß geworden neben einer Windkraftanlage, die schon 1986 ans Netz gegangen ist. So dass die Affinität für erneuerbare Energien sowieso schon immer da war, auch in meiner Familie. Mein Vater war auch Geschäftsführer von einem Windpark. Aber Solar schien uns eigentlich als eine Möglichkeit, die, selbst hier oben in Nordfriesland, als äh, durchaus lukrativ äh, in Frage kam und das hat natürlich auf der einen Seite was mit den guten Förderungen in den Anfang jahr, anfänglichen Jahren zu tun äh, auf der anderen Seite aber auch weil man einfach weiß dass die Solarenergie mit durch eine oder die Sonnenenergie durch eine Photovoltaikzelle äh, ungefähr den zwanzigfachen Wirkungsgrad hat als durch die Photosynthese und die Photosynthese haben wir mit unserem Weizen und Maisanbau gemacht, betrieben. Aber und das wussten
0: Sie natürlich, <kühnt> Entschuldigung, das wussten Sie natürlich, weil sie Landwirt sind. Aber jetzt nochmal, für Solarenergie hat man da doch jetzt nicht unbedingt Know-how, das man mitbringt, um so eine Firma aufzubauen.
1: Ja, das haben wir. Ich sag mal, Herr Gärtner ist da sehr technisch affin und wir haben uns natürlich auch schlau gemacht in den Jahren. Und das war auch der Grund dafür warum wir Ende 2008 gesagt haben, dass wir mehr daraus machen sollten, aus dem Know-how, was wir angereichert haben. Bei uns, äh, da hatten wir schon so eine kleine Firma neben der Landwirtschaft, die hieß GP Energiekonzepte. Äh, und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wenn wir jetzt ähm, richtig einsteigen wollen, dann ist eigentlich jetzt der beste Moment, weil der Markt war gut, es war die Nachfrage da. Wir konnten Flächen sichern. Als Projektierer sichert man ja Flächen und darauf baut man die Solaranlagen und bringt sie dann auch unter Investoren. Und das war eine gute Zeit. Und da war ein entscheidender Schritt eigentlich, dass wir Ende 2008 Mitarbeiter eingestellt haben, Anfang 2009, die damals auch mehr Geld verdient hatten, als wir damals als Landwirt so verdient hatten.
0: Nun klingt das so, als ob GPJoule, GP das 2008 entstanden ist, mit, ich sag mal, auf dem Hof, bis zu zehn Mitarbeiter und so, als heißt, ob das so eine kleine Firma wäre? Wie viele Mitarbeiter sind Sie heute?
1: Wir sind heute in der GPJoule-Gruppe ungefähr 300 Mitarbeiter. Und wir haben noch einen Tochterstrang, da bauen wir Elektrolyseure, da sind wir noch mal ungefähr 60 Mitarbeiter.
0: Also 360 Menschen, die innerhalb von zwölf Jahren in dieser Firma als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt, inzwischen dafür sorgen, dass GP Joule, da kann ich mich dann immer, wenn wir auf bestimmten Messen sind, von überzeugen, einen Stand hat, der genauso groß ist wie der Schleswig-Holstein-Stand, der dagegenüber gegenüber ist, weil ihre Firma ja wirklich richtig groß geworden ist und richtig gute Geschäfte macht. Und das jetzt nicht nur mit Solar, sondern vor allem auch mit etwas, das ich sag mal sag ein Zukunftsstoff ist, an den Sie glauben und an den ich glaube, das ist Wasserstoff.
1: Absolut, ja. Wir haben schon 2010 unsere erste Investition in Wasserstoff getätigt. Das ist nämlich die Tochtergesellschaft, die wir damals übernommen haben, Firma HarTech Systems. Und damit haben wir unsere ersten Gehversuche im Wasserstoff gemacht. Weil wir haben, uns war immer klar, ich komme nochmal aus Nordfriesland, da war damals schon 2009 schon genügend Windstrom vorhanden, dass auch Windabschaltungen stattgefunden haben dass wir irgendwann auch neue Märkte für unsere Energie brauchen, nämlich nicht nur den Strom in den Strommarkt zu verkaufen, welches ja auch politisch hochgradig reguliert ist, sondern möglichst schnell den Strom aus dem Strommarkt rauszubringen und dann in einen Energiemarkt reinzubringen, eben in die Mobilität, in die Wärme und in, für die Industrie zu, bereitzustellen. Und das war für uns extrem wichtig. Äh, ja, ein neues Geschäftsmodell dafür zu entwickeln. Und, Und
0: auch deshalb sind Sie eingestiegen in dieses Wasserstoffgeschäft in der Weise, in der Sie gesagt haben, wir bauen selbst Elektrolyseure.
1: Genau, das war der erste Schritt. Ähm, natürlich kann man gerne Elektrolyseure bauen, aber wenn keiner grünen Wasserstoff abnimmt, dann brauche ich sie auch gar nicht bauen. Also es fing auch noch ein bisschen kurioser an. Die Firma hat nicht nur Elektrolyseure für diesen Gewerbebetrieb gebaut, sondern wir haben auch ähm, Lehrmittel hergestellt für Schulen haben wir auch häufig natürlich auch versucht hier auf in den Kultusministerien anzupreisen, dass man das die Technologie erläutern. zeigt.
0: Das müssen Sie erläutern. Was für Lehrmittel haben Sie da hergestellt?
1: Lehrmittel für Schulen, also so Baukästen, wie man eine Brennstoffzelle zusammenbaut, wie man einen kleinen Elektrolyseur zusammenbaut. So eine Lehrmittel haben wir konstruiert. So eine kleinen Modellautos, die mit Wasserstoff fahren. Ähm Sowas haben wir in Lübeck äh, aufgebaut und haben wir auch sechs Jahre, sieben Jahre betrieben. Äh, die Hattek Education hieß die, aber da mussten wir sie leider einstellen, weil wir leider keinen Absatz mehr in den deutschen Schulen und in den Ausbildungsbetrieben gefunden haben, die tatsächlich da rein investiert haben. Wir waren leider auch da, vielleicht wieder mal unser Zeit ein bisschen voraus. Und jetzt muss man ja auch sagen, ist der Markt in Gang. Es kommt jetzt langsam dazu, dass Wasserstoff benötigt wird, grüner Wasserstoff, weil wir erkannt haben, was für ein wichtiger Energieträger und systemische, wie die systemische Relevanz auch von Wasserstoff ist. Und ja, das freut uns natürlich, dass erkannt wird, dass wir auch in die richtigen Sachen investiert hat. Wir
0: müssen noch einen Zwischenstitt nochmal nachvollziehen, weil Sie vorhin sagten, das haben wir dann in Lübeck gemacht. Nun waren wir vorhin in Nordfriesland, auf der anderen Seite an der Nordsee in Reusenküge, wo die Firma ja auch heute
1: noch sitzt. Und dann gibt es Lübeck, da haben Sie eine Außenstelle? Genau, damals war der Sitz von Hartech, die Firma, die wir eben übernommen haben, in Lübeck. Und wir haben mittlerweile auch ein GPJ-Büro in Lübeck. Aber mal ganz kurz zur geografischen Einordnung Wir haben eben unseren Hauptsitz in Nordfriesland. Da sitzen ungefähr 150 Mitarbeiter. Dann haben wir noch weitere Standorte in Bayern, in Baden-Württemberg und in Berlin und eben auch in Lübeck.
0: Und es ja. gibt noch etwas, was Sie in Übersee in genau. der Nähe von San Francisco auch gemacht haben. Das müssen Sie kurz erklären, weil da war ich letztes Jahr und habe es besucht.
1: Ja, wir sind in San Francisco, haben wir ein kleines Büro, aber unser Hauptsitz in Nordamerika seit 2011, meine ich, ist in Toronto, das heißt in Kanada. Dort sitzen ungefähr knapp 30 Mitarbeiter und in Nordamerika planen und bauen wir ausschließlich Solaranlagen auf der freien Fläche. Darauf haben wir uns spezialisiert und zum Beispiel haben wir auch eben in der Nähe von San Francisco einige Solaranlagen gebaut. Ähm, an so einem, Ich glaube, sie waren mal auf so einem Weingut, so das, äh, ja. was sie mal mitbesichtigt haben. Und äh, ja, das sind total spannende Projekte auch, haben wir auch viel gelernt da drüben. Das gibt es nämlich schon so Projekte, die nennen sich Net Metering projekte dass man den Strom, den man dort erzeugt, auch gleich mitverbrauchen darf. Zum Beispiel mit Wasserpumpen äh, für die Bewässerung von den Weinreben ähm, und ich sage mal, solange Wein gut verkauft wird, kann man auch viel für den Sonnenstrom verlangen. Und diese Modelle sind schon sehr fortschrittlich, auch wenn wir da über Nordamerika reden. Aber in der Richtung sind sie schon sehr fortschrittlich und deutlich affiner auch für so eine lokalen Lösung, liegt aber auch mit daran, dass sie eine deutlich schlechter, schlechtere Infrastruktur für Stromleitungen haben. Das
0: ist eindrucksvoll. Ich war da, hab's gesehen und muss sagen, also man ist ein bisschen stolz als Schleswig-Holsteiner, wenn man weiß, dass eine schleswig-holsteinische Firma das an der Westküste der USA äh, da auch gebaut hat. Zurück nach Nordfriesland zurück zu uns, Wasserstoff. Wir waren dabei, ist eines der, der großen Themen, auch jetzt politisch in den letzten Jahren sicherlich mit viel Schwung ausgestattet. Sie machen ein besonderes Projekt an der Westküste, das heißt eFarm. Was ist das für ein Projekt?
1: eFarm ist ein Projekt, was wir vor viereinhalb Jahren gestartet haben, ähm, wo wir an fünf Standorten Wasserstoff produzieren. Da stehen Elektrolyseure relativ eng an Windkraftanlagen. Und bei der Wasserstoffproduktion fällt neben Wasserstoff auch Sauerstoff und Abwärme an. Und diese Abwärme koppeln wir auch aus diesem Prozess raus, sodass wir eine sehr hohe Effizienz auch haben bei der Erzeugung von dem Wasserstoff. Dann wird der Wasserstoff zu zwei Wasserstofftankstellen gefahren. Eine, nach Husum, eine in Husum und eine in Niebel. Und... Ähm, dann haben wir auch versucht, das Henne-Ei-Problem zu lösen, weil wir haben in diesem Projekt auch gleich zwei Wasserstoffbusse mit angeschafft, äh, die dann äh, vom öffentlichen Nahverkehr betrieben werden. Das haben wir mit dem Kreis Nordfriesland so arrangiert, dass der äh, den öffentlichen Nahverkehrbetreiber dazu verpflichtet, diese Busse auch mitzunutzen ähm, und dann die Kinder emissionsfrei zur Schule fährt und ich sag mal den öffentlichen Nahverkehr auch mal ein bisschen Innovation einhaucht, was ja die letzten Jahre nicht der Fall war. Und da sind wir sehr stolz drauf. Das ist ein Projekt, was aus zwei Gründen eigentlich entstanden ist. Einmal ganz klar, um die Akzeptanz für die erneuerbaren Energien zu stärken, Nämlich, dass man endlich merkt, dass sie mehr bringen als nur Strom und mehr bringen als nur stehende Windkraftanlagen vielleicht. Äh, sondern dass man gerade die stehenden Windkraftanlagen reanimiert im, bei viel Wind. Dass sie nämlich dann den Strom in Form von Wasserstoff äh, weiter produzieren dürfen. Ähm, und auf der anderen Seite wollten wir auch endlich mal einen Zusammenhang schaffen, einen lokalen Nutzen stiften durch die Windenergie. Nicht nur die Gewerbesteuer, sondern dass man tatsächlich auch endlich mal sieht, wenn die Windkraftanlagen drehen, dann produziere ich hier vor Ort Wasserstoff und damit betreibe ich Busse oder Autos und oder LKWs. Unsere Tankstellen können können alle drei äh, Fahrzeugarten betanken. Das ist auch fast einzigartig in, in Deutschland. Ähm, und zusätzlich haben wir es noch geschafft, über 19 weitere Unternehmen und Gesellschafter mit äh, in die Gesellschaft zu bringen, die dann auch wieder dafür sorgen sollen, dass wir dass mehr Wasserstofffahrzeuge angeschafft werden und diese dann wiederum bei den Tankstellen tanken. So eine Art Genossenschaftsmodell. Und das versuchen wir jetzt eben weiter und weiter auch auszu breiten über Deutschland hinweg, das Projekt als Blaupause zu nehmen und nach den gesamten, ich sag mal, Wasserstoffinitiativen, die wir so alle gehört haben, ich glaube, Schleswig-Holstein ist diese Woche auch mit einer rausgekommen, aber es gibt eine Bundeswasserstoffinitiative oder Wasserstoffstrategie und andere, da fühlen wir uns schon sehr bestätigt, dass wir vor viereinhalb Jahren aufs richtige Pferd gesetzt haben und das sind eben die Investitionen, die wir immer schon so gemacht haben in die Zukunft, weil wir nicht nur denken, das, was wir machen, ist richtig, sondern das, was wir machen, ist auch irgendwo innovativ und lässt sich auch physikalisch begründen, warum es einfach irgendwann mal kommt.
0: Es gibt viele, die nach wie vor sagen, um Gottes Willen, dass den Strom, den er produziert, ob aus Photovoltaik oder aus Windstrom, nur als Strom ableiten, das Wasserstoff produzieren, ist äh, ein ganz fürchterlicher Verlustbringer. Was sagen Sie denen?
1: Ja, es wäre wär vielleicht denkbar, diese, diese Logik. Wir sehen sie auch immer wieder, leider auch ganz häufig in Berlin treffen wir diese an und da stört uns das auch ungemein, dass nicht erkannt wird, welche, welche systemische Relevanz auch Wasserstoff hat. Also gerade die Wasserstofferzeugung, ein Elektrolyseur, der eben den Wasserstoff erzeugt der kann ja neben dem, dass er Wasserstoff erzeugt, eben auch Last aus dem Stromnetz abnehmen. Das heißt, er entlastet uns auch beim Stromnetzausbau. Er kann zudem eben auch noch Wärme produzieren. Also Wir wollen ja sowieso auch die Wärmewende auch noch nebenbei schaffen und die CO2-Einsparung im Wärmebereich vollziehen. Da kann also ein, ein, ein Elektrolyseur auch noch systemisch mit, bei, mit zu beitragen. Und zudem muss man sagen, dass wir nicht den gesamten Strom oder die gesamte Energie, die wir brauchen, zwischenspeichern können in Batterien. Das ist unmöglich. So viele Batterien können wir nicht vorhalten. Und wir sind auch, im Leben, auch nun mal nicht in der Welt, dass Deutschland eine Kupferplatte hätte. Also, dass wir überall an jeder Stelle in Deutschland den Strom abnehmen können, egal wo man jetzt gerade sitzt. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist Wasserstoff extrem lukrativ.
0: Wir beide sind, glaube ich, felsenfest davon überzeugt, dass eine Energiewende nur in Elektroden gedacht nicht funktioniert, sondern dass die Moleküle da eben auch eine Rolle spielen müssen. Dass die Umwandlung des Stroms in ein Speichermedium, und Wasserstoff ist erstmal ein Speichermedium, ganz, ganz notwendig ist und wahnsinnig viele Chancen auch für uns hier im Norden lässt. Wir machen ja viele Projekte auch außerhalb von GP Joule, unter anderem ich sag mal Region Heide, ein Projekt, um Industrie materiell Wasserstoff zu kreieren, um daraus gegebenenfalls auch synthetische Kraftstoffe zu machen. Aber Sie sind einer der innovativen Köpfe, der vieles vorangetrieben hat. Und der gerade mit dem E-Farm-Projekt gerade auf dezentrale Art und Weise so schön zeigt, nach dem Motto, guck mal, was können wir alles aus diesem Strom hier machen? Was könnt ihr in der Region für eure eigene Energieerzeugung tun? Und wenn das eine Blaupause für andere wäre, dann ist das ja letztlich auch ein Modell, das man weltweit verkaufen
1: könnte. Absolut. Also, man darf nicht vergessen, diese Wertschöpfungskette, die wir gerade in Nordfriesland aufgebaut haben, die gab es vorher nicht. Man hat vorher einfach einfach keinen Treibstoff produziert. Der kam immer eigentlich aus der Raffinerie aus Heide. Und das Öl, was da kommt, kam vielleicht im glücklichsten, besten Fall aus, aus, aus der Nordsee oder von sonst woher. Und ähm, diese neuen Wertschöpfungsketten, die können wir jetzt wirklich multiplizieren. Und das heißt eben auch, dass wir unseren Wohlstand auch selber generieren können. Weil wir brauchen zum Wohlstand, brauchen wir Energie. Äh, und das nicht äh, zu knapp, wie wir wissen. Ähm, und wenn wir das endlich mal selber in der Hand haben, diese Ressource zu produzieren, ich denke mal, dann kann Schleswig-Holstein da eine federführende Rolle einnehmen.
0: Wenn Sie der Politik in Schleswig-Holstein, also mir auch, noch was mit auf den Weg geben wollten. Wo hapert es noch? Wo ist noch Sand im Getriebe? Wo fehlt es noch an Dingen, die wir unbedingt tun müssen, damit wir auf diesem Weg, auch hier oben im Norden, noch mal richtig viel weiterkommen?
1: Die Landespolitik muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir auch einen Wasserstoffabsatz schaffen, dass wir den Markt anreizen. Das heißt, wer den Markt stimuliert, der stimuliert für uns eins, nämlich dass wir die Produktion eben auch in den Griff bekommen, dass wir kostengünstiger werden, dass wir effizienter werden. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wir brauchen hier in Schleswig-Holstein ein gutes Umfeld, um weiterhin auch Unternehmen wachsen zu lassen. Ich bin tatsächlich mit 150 Mitarbeitern hinterm Deich. Die kommen gerne zu uns und wir haben auch einen guten Zufluss. Aber das, was wir brauchen, ist natürlich gute Infrastruktur. Ich rede gar nicht mehr über Straßen, weil das ist in meinen Augen bald vielleicht auch gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Wir brauchen in erster Linie digitalisierte Standorte. Wir brauchen gute Breitbandnetze. Wir brauchen 5G bei uns, nicht nur im Hamburger Raum, sondern auch im ländlichen Bereich, wenn wir Unternehmen hier halten wollen. Und wir brauchen eins, wir brauchen gute Ausbildung. Wir müssen jetzt in die so Jugend investieren, weil die muss weiter daran arbeiten, dass wir all das, was wir jetzt angestoßen haben, noch effizienter wird, noch besser in die Wirtschaftssysteme übertragen wird. Und dafür müssen wir in Bildung investieren. Brauchen wir gute Hochschulen weiterhin, diese zu fördern. Also wir profitieren auch von der Hochschule in Heide und von der Hochschule in, in, in Flensburg. Als Standort, da kommen wir viele Absolventen von, aber dass diese eben auch jetzt in den nächsten Schritt mit reinkommen, dass die jetzt auch dort ganz klar den Fokus auf die Digitalisierung setzen, weil Digitalisierung wird im Verkehr sehr eine ganz große Rolle spielen und auch in der Erzeugung von Wind- und Solarstrom.
0: Und das zeigt, da sitzt ein kreativer Unternehmer an der Westküste Schleswig-Holsteins in Reusenküge. Ähm, rekrutiert seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch von der Hochschule in Heide und Flensburg. Äh, kriegt aber auch die Mitarbeiter da zusammen. Also sie sind ja ein innovatives, aber deshalb eben auch ein Unternehmen, das sehr sexy ist für junge Leute. Äh, da zu arbeiten, stelle ich
1: mir jedenfalls vor. Absolut. Also unsere Mitarbeiter oder auch besser gesagt die Bewerber, äh, die kommen schon auch häufig mit der Überzeugung, dass sie sagen, ich will einfach nur was Cooles machen. Ich möchte irgendwo dabei sein bei diesem großen Thema Energiewende. Und ich glaube auch, was uns auszeichnet, ist, dass unsere Mitarbeiter schon vor fünf Jahren Elektroautos gefahren haben. Also nicht erst jetzt, wo es jetzt eine billige Eigenbesteuerung gibt, sondern wir haben das schon vorher gefördert. Wir versuchen da gewisse Trends auch mitzusetzen und das da sind die Mitarbeiter sehr affin drauf und ähm, wir versuchen eben auch, und das muss man eben auch sagen, unser Team in der Form auch gut zu behandeln, weil eins ist bei GP jewel ganz offenkundig, wir haben nicht unbedingt coole Produkte, sondern wir können gute Lösungen anbieten. Und die hängen an den Köpfen von unseren guten Mitarbeitern.
0: Und dafür müsst ihr die gut behandeln. An der Energieküste, sage ich mal, im Westen Schleswig-Holsteins, wo sie zu Hause sind und wo eine hochkreative Firma unterwegs ist mit GP Joule. hat mich sehr gefreut, Herr Petersen, dass Sie heute dabei sind bei mir. Zum Schluss machen wir immer eine schnelle Fragerunde. Da müssen Sie jetzt auf kurze Fragen kurz und knackig antworten. Die besten Ideen habe ich.
1: Die besten Ideen habe ich wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin.
0: Das klingt gut. Mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist?
1: Tatsächlich mein alter Bauernhof im Sizilienkoch.
0: Am meisten inspiriert hat mich?
1: Meine Zeit als Verantwortlicher in Nordamerika.
0: Uwe Petersen ist bei mir gewesen und hat ein bisschen was erzählt, was für kreative, innovative Potenziale in Menschen an der nordfriesischen Küste schlummern. Und man hat, glaube ich, gemerkt, dass da noch viel, viel mehr kommen wird die nächsten Jahre. Denn an Ideen scheint es Ihnen nicht zu mangeln. Schön, Uwe Petersen, dass Sie bei mir waren. Herzlichen Dank und ich freue mich darauf, dass es beim nächsten Mal wieder ein so interessanter Gast kommt. Ihnen ein herzliches Dankeschön und Ihnen ein Dankeschön fürs Zuhören.